0: Lieber Richard, herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast. Du warst ja vergangenen Herbst schon mal zu Gast bei uns. Wir haben damals über das Thema Arbeitsmodelle der Zukunft geredet und darüber, welche Veränderungen dann der Rechtsmarkt und die Zukunft von uns Studierenden so prägen. Und heute soll sich alles um das Thema Linking the Legal World drehen. Es geht darum, sich zu verlinken, wie funktioniert das überhaupt in der juristischen Welt. Einerseits die Wir in Erfahrung bringen, wie Arbeit Arbeitgeber die, wie beispielsweise die Banken, ähm, und die Arbeitnehmenden wie auch unsere Juristinnen verbinden. Und andererseits, die wir aber auch thematisieren, wie dann sich sich Studierende effektiv mit und in der Arbeitswelt können Ziel von dem Gespräch und von der Diskussion ist es eigentlich zu erfahren, wie könnt ihr als Zuhörerinnen eures Netzwerk aufbauen und auch nutzen, dass ihr eure Ziele damit erreichen damit. Und ich glaube, mit dem kurzen Intro sind wir auch schon mitten im Thema. Richard, willst du uns einen kurzen Überblick geben, wie FlexWise Arbeitgebende und die verlinkt?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich wieder da sein darf. Das wird ja jetzt schon zur lieben Gewohnheit äh, mit uns beiden. Ähm, was machen wir? Eigentlich reden wir von einem Dreiecksverhältnis. bedeutet, wir arbeiten mit Projektjuristen, wir identifizieren Projektjuristen im Markt. Das sind alle Senioritätsstufen. Das können Studenten sein, das können Senior Legal Counsel sein, das können ähm, auch äh, Senior Associates oder auf Partnerlevel stattfinden. Die identifizieren wir, machen vertragliches Verhältnis mit ihnen analog zu einem Mandat, das wir von einem Kunden bekommen haben. Das sind meist momentan zumindest in der Schweiz. Großbanken, Pharmakonzerne, Industrieunternehmen. Ich würde mal sagen, so die Hälfte der SMI-Unternehmen in der Schweiz. Ähm, in Deutschland, in unserem deutschen Büro, mehrheitlich DAX-Unternehmen. Jetzt haben wir seit kurzem auch eine Niederlassung in Singapur. Da läuft das wie geschnitten Brot, würde ich sagen, aber es sind mehrheitlich Banken im Moment.
0: Welche Bedürfnis werden denn durch das abdeckt? Was ist vielleicht auch relevant für die Zukunft der anwesenden Studierenden?
1: Es gibt natürlich zwei Bedürfnisgruppen sozusagen. Also auf der einen Seite haben wir unsere Kunden. Die wollen natürlich möglichst schnell ein zusätzliches Paar Hände haben. Die möchten beispielsweise eine eine Mutterschaftsvertretung finden. Die möchten größere Projekte abgedeckt wissen. Bei so typischen Fragestellungen wie Datenschutz, ganz neu ist natürlich das Thema ESG, das euch jetzt auch zukünftig bewegen wird. Es sind immer die neuen Themen, die natürlich Projekte, triggern. Es sind auf der anderen Seite ein Regulator, ähm, hier in der Schweiz die FINMA oder die BaFin in Deutschland oder in Singapur die MAS, ähm, die immer wieder durch ein neues Regelwerk, äh, Projekte ähm, bei Instituten triggern. Das ist mal die eine Seite, aber viel wichtiger für euch sind natürlich die neuen Bedürfnisse bei den Studierenden. Also es geht hier um das Thema Flexibilität. Also wie kann man ähm, vielleicht ...über den Job als Jurist hinaus äh, sich noch einbringen in der Gesellschaft. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, Überschrift Purpose. Und das lässt sich natürlich sehr gut mit so einem flexiblen Arbeitsmodell ähm, ausgestalten. Ähm, Man arbeitet äh, drei oder vier Tage in der Woche... Und den Rest kümmert man sich, keine Ahnung, um um ein Hilfsprojekt äh, oder um äh, beispielsweise noch Familie. Wie gesagt, viel, viel Gestaltungsspielraum für private Interessen. Thema Work-Life-Balance.
0: Und bevor wir jetzt dazu kommen, wie man sich dann als Studentin effektiv verlinken und vernetzen kann, gibt es dann wie Voraussetzungen als Basis für den erfolgreichen Aufbau von so einem Netzwerk? dass mir überhaupt an die Stelle kommt, wo man kann, beispielsweise einen Purpose nachher haben.
1: Vor zehn oder 15 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, alles online. Man muss online gehen, man muss auf die ähm, Jobplattformen gehen, man muss ähm, bei bei LinkedIn präsent sein, also in den rein Professional Networks. Man muss auch gucken, dass man die die privaten Netzwerke entsprechend aufgeräumt hält. Also Instagram, wenn man es öffentlich hat, dann sollte man gucken, was da so an Bildern äh, gerade rumschwirrt. Denn der Arbeitgeber guckt drauf, also wir schauen drauf, äh, definitiv. Aber es geht jetzt weiter, also sprich, wir gehen eigentlich wieder den Schritt zurück in die analoge Welt. Das bedeutet, es wird wieder wichtiger, auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Veranstaltungen wie heute zu, zu gehen. Und davon gibt es wahnsinnig viele. Also ich denke, wir sprechen später nochmal darüber, was was es da Möglichkeiten gibt, ähm, sich eben wieder offline zu vernetzen. Und das kann ich schon vorweg schicken, das wird für euch fast wieder wichtiger werden, als es für mich war. Ähm, Also definitiv da Augenmerk drauf halten.
0: Und wenn ich mich jetzt konkret ähm, vernetzen möchte als studierende Person, aber noch ganz am Anfang von meinem Studium stehe und vielleicht auch gar nicht genau weiß, wo meine berufliche Reise überhaupt hingeht, weil ich verschiedene Interessen habe oder noch gar nicht alle Bereiche gesehen habe, wie und wo fange ich am besten an?
1: Also, was ihr bei der HSG schon richtig cool macht, ihr habt alle einen LinkedIn-Account, zumindest die meisten von euch. Also, wir gehen natürlich viel oder beziehungsweise meine Talent-Manager gehen viel an die Uni-Events und vernetzen sich dort mit Studenten und sind dann immer wieder ganz überrascht, wie wenige doch ein LinkedIn-Profil haben. Das merkt man übrigens bei der der HSG wirklich top, das macht er großartig. Wäre jetzt auch mein erster Tipp, ein ein super gepflegter LinkedIn-Account. Er muss nicht so granular sein wie ein Lebenslauf, aber er muss gepflegt sein sieht man beispielsweise daran, ähm, ob das ein akkurates Foto ist, ein, ein professionell aufgenommenes Foto, so wie man das eben auch auf dem CV hätte. Und das muss jetzt nicht im Frack sein oder im Smoking. Ähm, es reicht ein weißes Hemd, aber es muss einfach eine gewisse Seriosität ausstrahlen. Ähm, und äh, die 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 persönlichen Charakterzüge oder die, das, das Individuelle reinzubringen, das ist nicht die Aufgabe von einem Foto. Ähm, das kann man dann später im Profil sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle äh, bei, bei Hobbys und Interessen äh, kundtun, was einen eben als Mensch besonders macht. Aber ich würde sagen, die Visitenkarte LinkedIn ähm, ist und wird für euch unumgänglich sein. Und wie gesagt, das, das macht ihr sicherlich schon ganz toll.
0: Du hast angesprochen, Teilnahme an Events wie solche, ist enorm wichtig. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund dazu geben, wie wieso ist es genau so wichtig und, und was ist an diesen Events anders?
1: Schau, LinkedIn hat ja mittlerweile jeder oder die meisten haben es. Ähm, zumindest nachdem man dann den ersten Job angetreten hat, wenn man ähm, in einer Inhouse-Position sich findet oder in einer Großkanzlei haben die meisten mittlerweile ein LinkedIn-Profil. Das sticht gar nicht mehr heraus und es, tritt auch eine, oder es ist eine gewisse Übersättigung auch, Eingetreten. Ähm, Viele erfolgreiche Juristen, die dann schon zwei bis drei Jahre in ihrem Job sind, äh, werden massiv von Headhuntern regelrecht bedrängt, auch aus dem Ausland. äh, In Klammer, die dürfen hier eigentlich gar nicht aktiv werden, aber das sei mal dahingestellt. Und ähm, das, das sorgt. Zwangsläufig dafür, dass man natürlich abstumpft. Also ähm, ich habe bei Anfragen aus, aus, aus London ähm, oder generell aus dem Ausland, da habe ich meist Delete gedrückt, weil in, in der Regel waren die nicht qualifiziert. Die haben, ähm, die haben sich nicht an meinem Profil orientiert, die haben mein Profil nicht gelesen, die haben eine ganz generische Nachricht formuliert oder mir einfach eine Job Description mitgeschickt. Und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich relativ uninteressant. Sprich, ähm, das, das heißt für euch, Wie ich vorhin schon gesagt habe, ihr müsst offline gehen. Und ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also was ihr alle kennt und was, wie gesagt, eure Uni schon relativ gut macht, ähm, ist natürlich Veranstaltung von der Uni für Studierende ähm, und an der Schnittstelle zur zur Privatwirtschaft. Ähm, Ihr habt tolle Sponsoren, ähm, die die gerne eure Uni äh, finanzieren, die gerne Events sponsoren. Also das das läuft schon recht gut. Jetzt geht es darum, Welche Events kann man identifizieren oder sollte man identifizieren, um sich noch weiter auszutauschen? Und da würde ich sagen, das liegt zum einen mal an der persönlichen Interessenlage. Bedeutet, wer eine Großkanzlei möchte, der der kann ruhig mal auf die Kanzleiseiten gehen, sich bei den Newslettern, die oftmals verfügbar sind für Studierende, eintragen und zu den jeweiligen Events gehen. Die Großkanzleien machen tolle Events. Ich habe in meinem letzten Job, bevor ich ins Unternehmertum gegangen bin, bei der PwC gearbeitet. Großartige Events. Jeden Tag hatten wir ein Event. Übrigens, der Raum hier ist auch mittlerweile jeden zweiten, dritten Tag voll. Und und das, das, das hilft beiden Seiten. Aber das verlangt natürlich dann doch wieder eine gewisse initiale Arbeit. Man muss Research machen, analog der persönlichen Interessen, schauen, was einem gefällt und äh, sich da auf die entsprechenden ähm, Veranstaltungskalender draufsetzen, dass man da informiert ist. Dann kann man noch einen Schritt weitergehen. Es gibt natürlich Vereine wie den CLC, ähm, der äh, jetzt nicht unbedingt direkt von der Uni äh, kommt. Ähm, Es gibt viele Vereine, die rund um Studenten oder um gewisse Seminare äh, herumgeistern. Die muss man aber irgendwie identifizieren. Das bedeutet wenn ich mich beispielsweise für das Thema M&A interessiere, dann schaue ich doch mal zwei, drei Semester drüber, drunter, ähm, wer wirklich äh, auf dem Bereich schon gut vernetzt ist und frage, wo gehst du denn hin? Wie bildest du dich fort? Das Gleiche habe ich jetzt für unser neues Büro in Singapur gemacht. Ich habe mit den Compliance Officern gesprochen von Großbanken und habe gefragt, wie bildet ihr euch fort? Zu welchen Veranstaltungen geht ihr? Denn die Veranstaltung, wo ich die finde, Das sind natürlich auch gleichzeitig meine Verkaufsveranstaltungen. Also sprich, ich muss unbedingt hin. Und äh, so frage auch ich mich noch heute den ganzen Tag durch. Also sprich, heute geht es ja um das Thema sich verlinken. Ähm, Es geht eigentlich um Erfahrungsbericht von mir, von uns als Firma, weil wir leben vom Verlinken. Ähm, Und zwar wir selbst für unser Business Development. Es bedeutet, wir nehmen eigentlich Kandidaten und Firmen die Arbeit des Verlinkens ab von daher werdet vielleicht gar nicht zu gut im Verlinken, sondern wartet, bis wir kommen.
0: <lacht> ja, man gibt dir das Eilage. <lacht> ähm, du hast es vorhin angesprochen, das analoge äh, ähm, hilft, um eine Verbindung herstellen. So. Wie wichtig ist das, zu seinem potenziellen Arbeitgeber schon so eine Verbindung hergestellt zu haben und, und was kann das auch für Vorteil und Nachteile mit sich bringen?
1: Ich finde es cool und gut, wenn man das wenn man sich selbstständig schon vorab mit einem interessanten Arbeitgeber identifiziert und diesen auch kontaktiert. Warum? Ein bisschen Empathie. Versetzt euch in in die Rolle eines Zielunternehmens. Also ihr sagt, ihr würdet gerne zu einer Bank gehen, in ein M&A-Department beispielsweise. Dann kann man ja über LinkedIn den Head M&A dieser Bank X identifizieren. Und dann schreibt ihr ihm, dass ihr schon immer an dem Thema interessiert habt, was ihr bereits getan habt, um euch in diesem Thema zu bilden. Und das sind jetzt nicht nur universitäre Noten, ähm, sondern darüber hinaus ähm, viel gelesen. Dann seid ihr vielleicht, wie gesagt, noch mal ein bisschen Werbung für den CLC. Seid ihr beispielsweise beim CLC-Mitglied. Und äh, ihr führt das kurz und bündig auf und schreibt ihm doch einfach mal. Und ähm, auch hier wieder Erfahrungsbericht. Ich fand das immer toll, wenn uns Kandidaten identifiziert haben und gesagt haben, wir möchten mit euch als Unternehmen arbeiten. Wir möchten entweder als als Teammitglied zu uns kommen, zu FlexWiz, als direkter Arbeitgeber oder externer Projektjurist werden. Und was fand ich toll daran? Die Leute waren auf unserer Homepage, die Leute haben sich mit uns beschäftigt, die Leute haben mich als Co-Founder ausfindig gemacht und sie haben Arbeit reingesteckt. Und man hat gemerkt, dass sie ein absolutes Grundinteresse daran haben. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass die Nachricht gelöscht wird. Tut's weh? Nein. Das ist ja das Schöne am Digital. Es tut überhaupt nicht weh. Und ganz sicher wird euch niemand antworten, ähm, ich habe überhaupt kein Interesse an euch. Worst case ist, dass man sagt, bitte wenden Sie sich an Zaya. Tut auch nicht weh.
0: Ich wollte es gerade ansprechen. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, sich durchfragen, andere Leute fragen, wo das sie an Events gehen, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, das braucht alles ein bisschen Mut. Gehört Mut auch zu dem sich verlinken?
1: Du, Mut gehört zur Arbeitswelt. Ähm, Mut gehört dazu, Erfolg zu haben, egal in dem, was man macht. Ähm, move fast and break things. Also du, man, muss, man muss wirklich... Ähm, sich bei der ersten Nachricht an so einen Line-Manager oder an so einen Hiring-Manager muss man sich natürlich mal ein bisschen zusammennehmen und natürlich liest man die Nachricht 30 Mal rauf und runter. Ähm, Mein Ratschlag an der Stelle wäre, was ich auch hier unseren Teammitgliedern immer sage, bereitet alles so vor, dass die Gegenpartei nur noch zugreifen kann. Also sprich, dass man nicht selber viele Fragen aufwirft, offene Fragen aufwirft, das ist natürlich was Lästiges. Ihr habt es mit jemandem zu tun, der extrem viel Arbeit hat, der nicht auf euch gewartet hat, der nicht auf eure Nachricht gewartet hat. Also sprich, formuliert kurz, bündig, was ihr von dieser Person wollt und formuliert es so, dass man sagt, haben Sie Interesse an meinem CV? Dass man einfach nur noch Ja oder Nein antworten kann. Ihr bekommt kein Ja oder Nein. Ihr werdet ein oder zwei Sätze als Antwort bekommen. Aber das würde ich euch gerne auch fürs generelle, fürs Berufsleben mitgeben. Formuliert die Dinge client-centric, ähm, also dass ihr ähm, mit Empathie euch auf die Gegenpartei einstellt und sagt: ähm, Diese Person soll einfach bei der Nachricht nur noch zugreifen können. Yes or no?
0: Du hast angesprochen, man kann das beispielsweise auf LinkedIn machen, indem dass man einfach mal jemanden anschreibt. Was jetzt meine Frage wäre: Circling back zu den sozialen Medien. Kann man dann auch Insta für das nutzen? Oder ist das nur für private?
1: Gefährlich. Also, ja, der Ritt auf der Kanonenkugel. Ich, ich würde mir, würd mir das wirklich schwer überlegen, ob ich damit arbeite. Denn es geht sicherlich nicht, also was No-Go ist, ist in die Richtung potenzieller Arbeitgeber. Also sein Netzwerk aktiv auszubilden, indem man, mich jetzt bei, LinkedIn, äh, bei Instagram sucht oder ähm, indem man den Partner der Law-Firm, für die man sich interessiert, oder ähm, äh, den, den, den Head M&A von der Bank, von dem, von dem ich vorhin gesprochen habe, ähm, äh, bei Instagram identifiziert und dann äh, Follow-Anfrage stellt. Das ist keine so gute Idee. Was natürlich passiert ist, die Gegenseite guckt nach. Also sprich, wenn ihr euch bewerbt, wie gesagt, ich schaue nach. Also das Erste, was passiert, ich bekomme bei LinkedIn eine Anfrage, hey, ich hätte Lust bei dir zu arbeiten, ähm, dann sage ich grundsätzlich cool, dann kommt der CV und sobald ich den CV habe, ähm, schaue ich mir immer nochmal, schaue ich immer noch mal, ist ein, ist ein Instagram offen und ähm, das, das machen hier alle meine Mitarbeiter auch so. Also wir arbeiten damit. Also ich würde eher sagen, nicht äh, beruflichen oder, oder gewollten beruflichen Kontakten äh, über über Instagram in eine, in eine schwierige Situation bringen, ähm, weil sie selber gar nicht wissen, wie man damit umgeht, auch hier wieder Empathie, ähm, haltet es professionell, LinkedIn ist da, wer gefunden werden möchte heutzutage in der Berufswelt ist auch bei LinkedIn und der Weg reicht dann auch aus. Also
0: wir waren äh, schon ein bisschen bei der Grenze, gewesen, ähm, wo Networking Grenze hat. Ähm, einerseits auf Insta. Gibt es da noch andere No-Go's oder Grenzen, wo man findet, hey, das solltest du vielleicht nicht machen? Oder das ist ein bisschen sehr offensives Networking?
1: Also da wirklich Grenzen aufzuzeigen, ich habe hab mich mit der Frage vorab schon mal beschäftigt. Ähm, ich würde sagen, nein. Äh, die, die Grenze ist der gesunde Menschenverstand und die Empathie. Also man, man, man muss sich ja Jeder Mensch hat ja eigentlich einen ganz vernünftigen inneren Taktgeber und man weiß ja, ab wann man jemanden nervt. Also man man spürt das ja. Und da muss man einfach ein bisschen auf sich selbst hören und sich auch überlegen, was würde ich denn in in der Situation dieser Person oder dieses Adressaten äh, gerne sehen oder hören wollen. Und ich würde sagen, wie gesagt, da braucht man gar nicht braucht man gar nicht so tief zu gehen und sich überlegen, ja, wie, wie, was ist denn jetzt wirklich anständig? Wie sind denn de, da die Be- Benimmregeln? Was ist denn der, der, der Online-Knigge ähm, jetzt für eine für LinkedIn-Ansprache? Ich, ich würde sagen, wie gesagt, die, die, die Leitplank ist der gesunde Menschenverstand und Empathie.
0: Wir haben vorne von LinkedIn, Instagram ähm, und vom Offline-Branding geredet, ähm, Stichwort Branding, es gehört ja alles ein bisschen zusammen. Wie kann man dann als Studentin oder Student ein glaubwürdiges und attraktives Personal Branding aufbauen? Muss man sich mit der Frage überhaupt schon befassen?
1: Ich denke ja, es ist wichtig und ähm, es ist auch ein, gute, ein, ein gutes Umfeld für später, denn es geht immer mehr darum, ein Personal Branding zu haben und auch das sage ich beispielsweise meinen Mitarbeitern hier, also wenn man bei uns im Talentmanagement arbeitet, sprich in, in der Rekrutierung und im Projektmanagement von Mitarbeitern. Ich sage meinen Mitarbeitern immer, äh, baut euch eine eigene Marke auf. Es ist cool, wenn ihr mit dem Schild und dem Schwert Flex Swiss in den Markt äh, rausgeht und äh, für uns tolles Marketing macht, aber schlussendlich, was, was ihr... Ihr solltet den Brand Flex Swiss ähm, oder den Brand des, des Arbeitgebers oder eurer Universität, das könnt ihr als Sprungbrett nutzen, das, 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 das habt ihr ja, da gibt es auch gar nicht mehr so viel zu entwickeln. Aber was es zu entwickeln gilt, ist eben der Personal Brand und da kann man sehr viel machen und ähm, da sollte man eben über die akademischen Leistungen hinaus versuchen, sich auch ein individuelles Bild aufzubauen, das andere von einem haben.
0: Wie kann man sich dann mit dem Bild am besten von den anderen Studierenden abheben?
1: Make your own kind of music. Also ich würde sagen, äh, jeder hat ein, ein Hobby, eine echte Leidenschaft. Also man muss nicht zwanghaft irgendetwas kopieren, das fliegt auf. Ähm, man muss sich ein bis zwei Themen raussuchen, die einen aufrichtig interessieren und die versuchen zu inkorporieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Künstliche Intelligenz gibt es bei euch sicherlich einige, die das Thema spannend finden. ChatGPT ist in aller Munde. Wir arbeiten selber sehr viel damit. Der ein oder andere kann es vielleicht auch schon langsam nicht mehr hören. Aber wenn man für dieses Thema brennt und dafür eine Leidenschaft hat, dann kann man das doch auch auch aufnehmen. Dann führt man das beispielsweise unter ähm, den Hobbys bei LinkedIn äh, mit auf. ähm, Man äh, zeigt auf, in welchen Vereinen man ist, äh, ob man Artikel zu diesem Thema äh, veröffentlicht hat, ähm, Corporate Law and äh, and Artificial Intelligence. Ähm, Wenn man dazu mal äh, bei LinkedIn einen Artikel geschrieben hat oder generell einen Artikel geschrieben hat, den man bei LinkedIn teilen möchte und kann, macht das ein Profil besonders. Und wenn man dann noch schreibt, Schachclub der Uni St. Gallen, dann ist man natürlich ganz besonders.
0: Wir kommen auch schon zu meiner letzten Frage. Für diesen Podcast, ich nehme an, niemand von euch hat sich konkret auf diesen Event vorbereitet. Meine letzte Frage ist, sollte man sich generell auf die Events vorbereiten? Sollte man zum Beispiel ein CV mit dabei haben, wo man aushändigen kann? Oder ist das
1: oldschool? Also generell zu einer Veranstaltung Sivi mitzunehmen, das ist wahrscheinlich ungefähr so, als würde man zu einem Tinder-Date die medizinische Akte mitbringen. Ähm, ich würde es mir schwer überlegen. Nein, also das wirkt natürlich nie die. Es 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 nimmt ein bisschen die die Magie aus dem Kennenlernen raus. Also äh, als ich gehe mal aus, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle wirklich tolle juristische Talente seid. Und ähm, ihr wollt ja gefunden werden, Ähm, gute Leute werden von guten Jobs gefunden, nicht umgekehrt. Und diese diese Magie des Umwerbens, ähm, vom Arbeitgeber gefunden zu werden, identifiziert zu werden, beispielsweise ähm, durch durch Firmen wie uns, ähm, da rennt man ja nicht die Türe ein. Das ist ein ein nettes Spiel, was man da spielt. Und... Natürlich, auf Anfrage sollte man immer einen einen sehr gut gepflegten CV ready to shoot haben. Also, es bedeutet, wenn man auf so ein Event geht wie heute, ihr solltet einen sauberen CV in Form von einem PDF parat haben. Ähm, Denn vielleicht fragt der ein oder andere. Also, später trefft ihr noch zwei, drei Leute von meinem äh, Talent-Management-Team. die geben euch sicherlich die Karte und, und wenn, ihr, wenn ihr Interesse habt, vielleicht später mal in, in einem flexiblen Arbeitsmodell zu arbeiten oder für einen Alternative Legal Service Provider zu arbeiten, dann schickt ihr ihnen halt sofort den CV. Wenn man dann zwei Wochen wartet, das ist nicht gut. Das wirkt wiederum unprofessionell.
0: Ich glaube, bevor wir nach einer Runde öffnet für eure Fragen oder auch für allgemeine Diskussionen, willst du noch abschließend einen Tipp mitgeben, wo du noch Auflage hast?
1: Ich denke, was du vorhin mit Mut beschrieben hast, würde ich lieber durch Neugier ersetzen. Ähm, Es braucht nicht ähm, Mut, um neue Wege zu erschließen und das ist ja genau das, einen Job zu finden oder den nächsten Job zu finden. Ähm, Das braucht eine gewisse Neugier, denn unter Umständen ähm, möchte man sich erstmal einen einen vernünftigen Überblick über die möglichen Türen, die es gibt, durch die man gehen könnte, schaffen und nicht im Vorfeld sagen, da hinten gibt es zwei Türen und durch die eine von den beiden möchte ich durchgehen, ähm, sondern mit viel Neugier beispielsweise auch bei LinkedIn mal äh, anhand von Suchbegriffen schauen, was gibt es denn an Unternehmen, die meiner Interessenlage irgendwie entgegenkommen. Also wie gesagt, neugierig bleiben für den Rest des Lebens.